0: Bienvenidos una vez más a Tushigur, el tiempo de estudio que tomamos aquí eh, cada vez que podemos compartirlo. Hemos tenido una serie eh, que ya lleva cinco capítulos que lo hemos titulado El Jardinero de Hashem y explicamos, que, explicamos esta parte porque lo que le dice el eterno Dios a Adán es que él va a el jardín, por eso lo denominamos en esa manera, el jardinero de Hashem. Y hemos venido estudiando eh, capítulo 2 y concluimos el capítulo 2 del libro de Berejit, el libro de Génesis, que tiene una amplia explicación de la creación del hombre, de cómo el hombre en el principio, lo vemos, el llamado, nosotros lo llamamos Ish, no hombre, sino Ish, o varón, y Ish era varón y hembra nos dice, estaban puestos de espalda y luego la Torah nos describe cómo Hashem eh, pone a dormir a Adán y cuando lo pone a dormir se para una costilla de Ish y forma con eso a su compañera para que no esté solo y se la trae a él y, y entonces en una manera clara Adán habla, exclama, verbaliza por primera vez diciendo en verdad esto es ahora hueso de mi hueso, es carne de mi carne, esta señal será llamada varona o isha. Y luego expresa que el hombre deberá abandonar en a su padre a su madre y se unirá a su mujer y será una sola carne. Y luego nos termina diciendo el capítulo 2, bueno termina como he explicado muchas veces, porque la forma en que la, 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 las escrituras fueron divididas, que no es la forma original judía, sino que es un relato continuo. Pero digamos, este capítulo 2 termina diciéndonos que el hombre y la mujer estaban desnudos y no se avergonzaban. Pero aquí estamos en una continuación. En realidad no estamos eh, terminando el, el capítulo como, como cuando hacemos, se terminó la escena en, el, en una película o en una serie, sino que estamos hablando de que el evento continúa. Pero termina con, con esa... Increíble declaración de que el hombre, <coughs> disculpen, a diferencia de los animales, puede hablar. Y el decir que el, animal, eh, digo, que el hombre, superando a los animales, puede hablar no solo es el hecho ese, sino que hablamos de que el hablar tiene la conjunción de tres cosas importantes. Tiene la conjunción de la mente, porque la mente va a pensar, Luego va a llegar al, al corazón, que es donde va a salir todas las emociones de nosotros. Y finalmente el hombre abrirá su boca uniendo los conceptos de mente y corazón con su garganta y pasando a través de su boca. Ahora, el libro de, del Soar nos explica, y los, los antiguos nos enseñan también, de que el, el cerebro es comparado con el elemento agua y el corazón con el elemento fuego. ¿Por qué? Bueno, porque el elemento agua es, es, es tra tranquilizador, es eh, enfriador, por decirlo así. El elemento fuego en, en el corazón están las emociones. Y finalmente, en, la, en el área de nuestra boca o en el área de lo que va a conectar con la garganta, está el elemento aire. Así que se unen tres elementos a la hora en que el hombre va a hablar. Se une el elemento agua, el elemento aire y el elemento fuego. Por eso es que el hablar tiene una, una importancia muy grande. El Creador eh, lo vio y lo señaló en esta manera porque nos dice aquí mismo, aunque la Escritura nos dice que no podemos comparar al Creador con ninguna cosa, no podemos hacerlo humano, hay una especie de descripción humana cuando dice que el Creador creó el mundo por diez decires, o sea, diez veces Él habló y cada vez que habló, creó algo. Entonces, fueron 10 decires que crearon el mundo. Pero en realidad los 10 decires, más que crear el mundo, o más que arreglar el mundo, porque estudiamos la semana pasada también, bueno, la semana antepasada, de que la tierra eh, estaba desordenada y vacía. Vamos a meternos un poquito en eso ahora, otra vez, una vez más, un poquito más. Pero simplemente cuando nos dice que Él con 10 decires, vamos a decir... Re, re, logra establecer el orden en la tierra que estaba desordenada y vacía. Más bien lo que estamos encontrando es que los diez decires lo que hacen en sí es una separación. Es importante entender que toda forma de separación, toda forma de división en la Torah tiene un concepto negativo. No decimos malo, sino un concepto negativo. Y lo que nos dice la escritura es que en un principio. En un principio que puede tener miles, millones de años, Elohim, que es la forma en que se nos revela una manifestación de Dios. Dijimos que Elohim no es necesariamente Dios, sino que es una manifestación de Dios, de todos los poderes de Él, manifestado o, o, o presentado como Elohim. Y dice, en un principio, Elohim creó los cielos y la tierra. Y nos dice la tierra, aunque en la creación de los cielos, según se nos describe en el libro del Zoar estuvo la creación de los mundos. Hubieron la creación de los mundos y esto puede ir antes del libro de Bereshit. El libro de Bereshit, el libro de Génesis, lo llaman muchos el libro de la creación, pero en realidad no es el libro de la creación, sino que es ...en un principio, en uno de los principios. Tenemos que entender eh, la parte mística de la Torah al explicar... ...de que no hubo un principio, sino un origen. El origen es el Todopoderoso, el que llamamos el... ...el, el, 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 uh, el Todopoderoso. Y al, el Todopoderoso era nada más luz... Una luz eterna lo describe como or solo luz y lo que nos describe el libro del soar el libro del Zohar, que fue la explicación que recibió eh, el, el rabino simón ben gamliel de parte de, del profeta elijaho explicándole que en el origen no en el principio sino en el origen haciendo la diferencia entre la palabra origen y principio el la luz que lo era todo, el or, que es el término, que era la luz, que era simplemente el todo o la nada, como ustedes lo quieran poner. Digamos, porque simplemente era todo de la nada. Y el todo se contrae, y al contraerse, logra hacer un espacio para, para los mundos. O sea, la luz lo era todo, y la luz decide contraerse, para empezar la creación de los mundos. El deseo era que la luz eterna, el que conocemos como como, como el Ein Sof, la palabra Ein Sof significa no hay nada más, no hay nada más. O lo describimos también como Ein Ol Milvado, no hay nada después de él, no hay nada después de él, sino que solo estaba él, solo estaba él. ¿Quién? Bueno, esa es, esa es, esa es la, 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 la pregunta, porque nosotros no lo podemos describir en una palabra, sino que simplemente es a nivel del principio de este, de este más bien, el principio de la, de la, del el origen, y en, en el origen se forma un principio. El libro de Vereshi dice en un principio o en uno de los principios. No fue en el principio La traducción es incorrecta al decir en el principio Sino en un principio La palabra Bereshit es una palabra bastante completa porque Aunque nosotros la llamamos inicio, comienzo Pero Bereshit está compuesta de la palabra para Que es la palabra crear o sea, Está hablando del de principio cuando se crearon cosas Porque todo lo demás no había sido creado Simplemente la luz existía La luz eterna existía El Insof La dimensión Profunda de luz que había En el universo se contrajo Y al contraerse Empieza a crear el espacio Que va a dar espacio Bueno que va a crear el espacio más bien Para la creación de los cielos Y de la tierra Y nos dice los cielos Que es un plural Y la tierra no estamos diciendo aquí que este es exactamente lo que ocurrió hace casi 6.000 años, que es la historia que tenemos nosotros en el libro de la Torá, sino que esto se remonta a muchos años atrás y podemos hablar quizás millones de años atrás, en un principio, Elohim. Y nos define como Elohim al Creador Máximo. El, 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 la palabra Elohim significa la reunión de todos los poderes, pero en realidad. Lo que hace este nombre, que es la primera idea que tenemos, o el primer, visual, eh, primer entendimiento del Creador, es que la palabra Elohim en sí es un vestido. O sea, en él se esconde el Creador. El Creador no puede manifestarse en un mundo físico debido a que él no es materia ni es nada físico. Entonces ocurre que la manera de manifestarse es vestirse y al vestirse adquiere la característica de Elohim. Pero en realidad, si bien la palabra Elohim significa el Todopoderoso, donde reunió todos los poderes para crear los cielos y la tierra. En el centro de este nombre, en el nombre hebreo, Elohim, encontramos la palabra hi, H-I. Y la palabra hi en el hebreo significa quién. O sea, partimos de empezar a creer De que en realidad no nos está diciendo un nombre De un Dios o el nombre de Dios que se va a llamar Elohim Sino que oculto dentro de ese, de ese nombre Como en toda la Torah Están los códigos Y dentro de ese código se encuentra la letra Hei y la letra U La letra Hei y la letra U Son muy importantes Y después vamos a ver por qué pero en el, en, el, en el abecedario hebreo, en el alefato hebreo, como le decimos, la letra He y la letra Yud tienen mucho. Aquí encontramos que la He y la Yud el forman He. Y en hebreo He es quién. En otras palabras, en un principio, quién y no es una pregunta, quién creó los cielos y la tierra. Y es precisamente en el libro de, 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 del profeta Isaías, donde hay una pregunta que, que el profeta Isaías manda hacer a hacer a, a los pueblos y tal vez podríamos decir nos pregunta también a nosotros y es en el aspecto de la creación de todas las cosas porque en este pasaje empieza a hablar de las grandezas de quien es el eterno donde él se empieza a revelar como el creador de todas las cosas como que él hizo Todas las maravillas, todo lo que existe, todo lo que hay, donde le pone límites al, 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 al planeta, donde habla del fundamento de la tierra, donde pone el fundamento de la tierra. Y es aquí donde, en un momento dado, viene una expresión que viene como en forma de pregunta, pero lo vamos a unir con el libro de, de Yeshaya para entenderlo mejor. Y dice: ¿Quién creó todas estas cosas? ¿Quién creó todas estas cosas? Es una, es una pregunta, dice, alza tus ojos al cielo, dice la, el pasaje. Y está en, en, es una, una alusión que hace Rabí Eleazar acerca de este pasaje en el libro del Soal. En el capítulo 40, en el versículo 26, donde dice, empieza diciendo, ¿A quién me compararéis y a, para que me asemeje? Dice el santo, el kadosh. El santo, que es la palabra kadosh, que es la palabra más elevada referente a la santidad divina o a lo que es santo. Porque solo uno es kadosh y después del kadosh todo lo demás puede ser santificado. Después del kadosh puede venir la kedushah y, el, y, el, y la, lo que es la, la, la santidad. Pero en sí cuando hablamos de kadosh estamos hablando del santo, el único. No hay dos, no hay tres, no hay cuatro, uno. Y dice, ¿a quién me compararéis para que me asemeje? Dice el Kadosh. Aquí se hace llamar el Kadosh. Y el Kadosh dice, alzar vuestros ojos a lo mirad ¿quién creó todas estas cosas? Lo que nos está explicando aquí es que cuando nosotros podamos verdaderamente alzar nuestros ojos, que no es los ojos físicos como que nos está diciendo, miren para el cielo, y miren los planetas y miren las estrellas. Diga, ¿quién creó esas cosas? Esa, esto no es lo que se está hablando aquí. Lo que nos está hablando en el Código Divino es... ¿A quién me compararán? ¿A quién me compararán? Porque no hay nada en este mundo que se pueda comparar a Él. No es el sol, no es la luna, no, son las, no es las estrellas, no es la montaña, no es el río. Y hemos dicho muchas veces de que si bien mucha gente habla de una madre naturaleza, es una completa aberración que no existe tal cosa como madre naturaleza, simplemente Hashem, el Creador, el Santo, Él es la naturaleza, pero no, no, no decimos, como, como, como lo hemos explicado, como el politeísmo, de que entonces Él es un árbol, Él es un río, no, simplemente Él lo es todo, Él lo formó todo, y todo está lleno de él, no hay nada que él haya creado que no tenga la esencia de él o la manifestación. Bueno, la esencia no, sino la manifestación de él. Todo es una sombra, por decirlo así, de lo que él es. Entonces, cuando él nos invita en Libre Esaías a alzar nuestros ojos, miren a lo alto y digan, ¿Quién creó todas estas cosas? En realidad no es una forma de pregunta, sino casi nos está diciendo lo mismo que dice Berejit. ¿Quién creó esto? Y en, en Bereshit lo está diciendo en una forma no de pregunta, sino una forma de afirmación. Lo esconde, esconde esa, esa característica, ese nombre divino, esa, esa deidad la esconde dentro de Elohim. Pero Dentro de Elohim está quién. ¿Quién fue el que creó todas las cosas? No podemos ni siquiera nosotros definirlo. Y para poderlo entender un poco, el, el libro de Bereshit nos dice que fue quién. No como forma de pregunta, sino he, ¿quién? Y nosotros decimos, ¿pero quién? ¿Quién es quién? ¿Quién es Dios? ¿Quién es Hashem? Solamente, ¿quién la primera parte? ¿Quién? Porque después de ahí no lo puedes explicar, no lo puedes definir. Y lo que nos dice es que en el versículo 2 del libro 1, del capítulo 1 de Bresci, dice: Pero la tierra. Puedes de explicarnos de que en un principio Él creó los cielos y la tierra Pero la tierra llegó a ser desolada y vacía Tenemos que poner atención al lenguaje divino Porque el lenguaje divino no es simplemente circunstancial o casualidad Sino que es muy claro Y en, entonces en el principio, en uno de los principios O para el principio creó Elohim, los cielos y la tierra y dice y la tierra vino a ser llegó a ser algo causó que la tierra llegara a ser desordenada y vacía y ahí pone dos eh, dos palabras que es las palabras las palabras vaciedad y caos en el hebreo simplemente nosotros leemos este mismo pasaje y decimos: Bearetz ahí está, Babohu. O sea, la, la tierra ahí está vino a ser, ahí está, vino a ser desordenada y vacía. Entonces hay dos mundos o dos submundos que salen del primer mundo. Un mundo lo vamos a llamar el mundo de. Confusión, caos, Tou, que es así como lo vamos a llamar el mundo Tou, como lo describe la palabra, y el mundo Bou, que es vaciedad. Ahora, si bien en el principio la luz lo llenaba todo, y la luz se contrajo para crear un espacio, para crear vida, para formar planetas, para formar seres, para crear una dimensión de vida en medio de todo, cuando se refiere a la Tierra, en un momento dado, la Tierra vino a ser Tau Pa o sea, dos mundos fueron creados en medio de ella un mundo de caos y un mundo de vaciedad y en medio del mundo y en el, en el medio del mundo del, del caos que lo vamos a llamar eh, lo vamos a llamar el mundo del Tau y el mundo del Vau lo vamos a llamar el mundo de la vaciedad se nos dice aquí que había tinieblas sobre la faz del abismo. Habían, como consecuencia, vinieron tinieblas. Hubo luz en un principio, pero ahora habían tinieblas por causa del vacío. Las tinieblas no son más que la ausencia de la luz, las nieblas en sí no tienen una energía, la energía eh, eh, las nieblas no tienen una energía, simplemente las nieblas es el producto de la falta de luz. Cuando la luz llega, las nieblas desaparecen. No tienen la posibilidad de despermanecer de como creando una guerra, sino que simplemente llega la luz y las nieblas desaparecen. Pero aquí nos dice que las nieblas estaban sobre la faz del abismo, el cuadro es un poco complicado, tétrico, sin embargo nos dice que el Ruach, el Ruach de Adonai, el Ruach de Elohim, mejor dicho, dice Merajefet, o sea, se cernía con soberanía sobre la faz de las aguas. ¿Cuáles aguas? Nos describe que habían aguas. Dice los cielos y la tierra, la tierra vino a ser. Desordenada y vacía, había tinieblas Y luego nos dice que se cernía sobre la faz de las aguas Las aguas cubrían totalmente el planeta Y, el, y, el, y, y, el, y el, el, encima de las aguas se cernía Merajefet, como es la palabra en hebreo La soberanía divina En otras palabras, a pesar de toda la escena que estamos viendo eh, Un poco de tétrica, desorden, vaciedad, tinieblas Estamos viendo que aún así, la soberanía de, 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 del Eterno estaba sobre todas las cosas. Entonces, en otras palabras, no es que se ha perdido el control acá, sino que algo ocurrió que causó este desorden y este caos. Y como dijimos anteriormente, entonces, aquí viene una parte muy importante, la primera vez que Elohim va a hablar, entonces dijo Elohim, Haya luz y hubo luz. El primer, el primer decir es haya luz y hubo luz. Y vio Elohim que la luz era buena. Y Elohim hizo separación entre la luz y la oscuridad. Por primera vez nos dice que la luz, la oscuridad era parte de la luz. Atención a eso. Pero cuando él dice sea la luz, causa la primera la primera separación. Y dijimos al principio de que toda forma de separación es negativa. Siempre cuando vamos a estudiar algo que tenga que ver con una división, con separar, siempre va a tener una connotación negativa. ¿Por qué? Porque el Eterno, nuestro Dios, es uno. La enseñanza de Israel es que Él es uno. La palabra es es uno. El término no tiene que ver con el número uno, sino con la, la unidad que no puede ser dividida, o sea, lo que le dice Israel el, el, el famoso pasaje de, de la declaración del Shema que llamamos el, llamamos Shema que es el escucha Israel tu Dios es uno dice Shema Adonai Shema Adonai Shema, Adonai, Shema Israel Shema Israel Adonai el Ojeno Adonai Echad escucha Israel tu Dios es uno y único uno único, no hay otro, no hay separación, no hay división, sin división sin separación, sin descripción sin embargo aquí ocurre el primer acto que está por decirlo así no en la naturaleza del todopoderoso que es separar pero separó primero dijo haya luz habló y dijo haya luz y la luz, dijo Elohim, era luz, la luz era buena. Hizo separación entre la, la luz y la oscuridad. Y ahí es donde la separa con un nombre, porque dice que Elohim al día le llamó, al día, a la luz le llamó día y a la oscuridad le llamó la noche. Y fue la mañana y la tarde del día uno. Y en el segundo día vamos a ver lo mismo, que haya, dice Elohim, haya expansión en medio de las aguas y sepárense las aguas de las aguas. Se ocurre una separación de las aguas de arriba, de las aguas de abajo, de las aguas de la misma. Con las aguas de la... Entonces, ahí vamos a seguir leyendo, no nos vamos a quedar ahí, pero todo lo que empieza, eh, eh, la, lo que tenemos es caos y desorden. Y la obra de Elohim con la tierra es empezar a separar. Porque había una ausencia divina. La vacidad el mundo del, del fuego es la ausencia del eterno. O sea, no solamente la tierra estaba desordenada, tenía encima de ella y por eso dije mundos, porque todo lo que rige las vidas son mundos, son submundos. Hay un mundo de desorden, hay un mundo de caos que fue producto de algo. Y por, por el producto del mundo del caos aparece el mundo de, el, de la vaciedad. Tenemos caos y vaciedad. Sin embargo, nos dice que la soberanía del Todopoderoso estaba so, por encima de todo. Indicándonos, aquí no se ha perdido el control. Aquí no ha ocurrido nada que está fuera de control. Todo lo que ha ocurrido aquí está todavía en el orden divino. Es difícil a veces entender que muchas veces caos, a pesar de que lo tenemos una connotación negativa a lo que es un caos, a lo que es desorden, muchas veces es necesario que ocurra un caos para que empiece una corrección. Y aquí estamos enseñando esto. ¿Por qué? Porque lo que va a empezar en, es en medio del mundo del caos y de la vaciedad. No estamos hablando del planeta. El planeta es el planeta Tierra. Pero el mundo tiene que ver con las con fuerzas que rigen, con fuerzas que están presentes. La tierra tenía dos fuerzas, una fuerza de caos y una fuerza de vaciedad. Y es ahí donde el Eterno empieza una fuerza que la vamos a llamar la fuerza del Tikkun o el mundo del Tikkun. La palabra Tikkun significa reparación. En realidad no todo es una creación original, hubo una creación original... Pero ahora lo que tiene que venir es un mundo de reparación. La Tierra va a tener que ser ejercida por el mundo de reparación. Tenemos el mundo del caos, tenemos el mundo de la vaciedad, tenemos el mundo del ticún, de la corrupción, en el planeta Tierra. O sea, ya había tinieblas en ella, y ya había confusión, y ya había vaciedad. Porque lo que había ocurrido es que los mundos anteriores, creados por el Eterno, y el libro del zoar tuvieron que ser destruidos, hay un momento en que el Eterno creó unos planetas donde puso soberanos sobre esos planetas o nobles como lo describe el libro del zoar pero esos seres fueron guiados por sus propios egos y no por la dirección divina, todo lo que tiene que ver con el creador es dar es el dar y lo que se convirtió fue un vacío de seres o de o de planetas que lo único que querían era recibir recibir y recibir y la el orden del universo es un orden de dar y recibir la idea del universo en el en la mente del creador era poder crear un nivel donde él siendo el dueño de todo el amo de todo se iba a dar e iba a haber una creación que iba a recibir pero la creación pierde el sentido en el momento en que cada uno dice bueno, yo estoy aquí solo para recibir y el libro del Soar nos describe que en un momento dijo estos mundos no y este mundo sí. Esta, digo estas planetas no, y los destruyó y dejó la tierra como único planeta desordenado y vacío por causa de la vacidad que produjo el, 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 el abultamiento del ego y todos los resto de aquellos mundos, que lo describe la Torah como clipot o cáscaras, cáscaras de como, como pedazos de algo, cayeron en la tierra y formaron la confusión y formaron la vaciedad y formaron lo que estamos viendo aquí. Hay mucho que estudiar acerca de eso y hay que leer mucho para poder entenderlo porque es un hecho de que la Biblia no nos lo dice todo aquí y por eso cuando alguien me pregunta, pero ¿dónde está eso? Bueno, eso está en los libros y en los estudios, que, que llamamos nosotros dentro de muchos las, las diferentes explicaciones eh, mid, mid, eh, del Midrash, que son explicaciones de los rabinos que vienen desde el tiempo de Moshe. Recordemos que Moshe pasó 40 años en el, en el desierto con el pueblo enseñándole la Torah, o sea, no le enseñó Pentateuco, en que se los pudo haber enseñado en un año perfectamente, nosotros leemos la Torá en un año, la Torá, los cinco libros de la Torá, lo leemos todos los años todos los años tenemos un orden y podemos leer un, un, un pedazo cada día y en un año leemos toda la Torá, pero no era leerla era lo que contenía la Torá y entonces Moshe dice que él tomó para enseñar a, a, a Aarón y Aarón a se llama a sus hijos y los hijos a los ancianos Y de ahí vienen todas Estas explicaciones, no solo eso Sino también el libro sagrado de Soar Que fue una revelación del profeta eliaco Para poder mostrar más cosas Acerca de lo que era el, el principio de esta vida Vamos a hacer una pausa Yo sé que ustedes van a tener Más preguntas que respuestas Pero vamos a hacer una pausa en este momento Y continuamos con la segunda parte Bienvenidos una vez más a Tushigur, el tiempo de estudio que tomamos aquí eh, cada vez que podemos compartirlo. Hemos tenido una serie eh, que ya lleva cinco capítulos que lo hemos titulado El Jardinero de Hashem y explicamos, que, explicamos esta parte porque lo que le dice el eterno Dios a Adán es que él va a a cultivar el jardín, por eso lo denominamos en esa manera el jardinero de Hashem y hemos venido estudiando eh, capítulo 2 y concluimos el capítulo 2 del libro de Berejit, del libro de Génesis que tiene una amplia explicación de la creación del hombre de cómo el hombre en el principio, lo vemos el llamado nosotros lo llamamos Ish, no hombre, sino Ish o varón y Ish era varón y hembra nos dice, estaban puestos de espalda y luego la Torá nos describe cómo Hashem eh, pone a dormir a Adán y cuando lo pone a dormir se para una costilla de Ish y forma con eso a su compañera para que no esté solo y se la trae a él y, y entonces en una manera clara Adán habla, exclama, o verbaliza por primera vez diciendo en verdad esto es ahora hueso de mi hueso, es carne de mi carne, esta señal será llamada varona o isha y luego expresa que el hombre deberá abandonar entonces su padre y a su madre y se unirá a su mujer y será una sola carne y luego nos termina diciendo el capítulo 2, bueno termina como he explicado muchas veces porque la forma en que la, 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 las escrituras fueron divididas que no es la forma original judía, sino que es un relato continuo. Pero digamos, este capítulo 2 termina diciéndonos que el hombre y la mujer estaban desnudos y no se avergonzaban. Pero aquí estamos en una continuación. En realidad no estamos eh, terminando el, el capítulo como, como cuando hacemos, se terminó la escena en, el, en una película o en una serie, sino que estamos hablando de que el evento continúa. Pero termina con, con esa... Increíble declaración de que el hombre, <coughs> disculpen, a diferencia de los animales, puede hablar. Y el decir que el, animal, eh, digo, que el hombre, superando a los animales, puede hablar no solo es el hecho ese, sino que hablamos de que el hablar tiene la conjunción de tres cosas importantes. Tiene la conjunción de la mente, porque la mente va a pensar, Luego va a llegar al, al corazón, que es donde va a salir todas las emociones de nosotros. Y finalmente el hombre abrirá su boca uniendo los conceptos de mente y corazón con su garganta y pasando a través de su boca. Ahora, el libro de, del Soal nos explica, los, los antiguos nos enseñan también, de que el, el cerebro es comparado con el elemento agua y el corazón con el elemento fuego. ¿Por qué? Bueno, porque el elemento agua es, es, es tra tranquilizador, es eh, enfriador, por decirlo así. El elemento fuego en, en el corazón están las emociones. Y finalmente, en, la, en el área de nuestra boca o en el área de lo que va a conectar con la garganta, está el elemento aire. Así que se unen tres elementos a la hora en que el hombre va a hablar. se Según el elemento agua, el elemento aire y el elemento fuego. Por eso es que el hablar tiene una, una importancia muy grande. El Creador eh, lo vio y lo señaló en esta manera porque nos dice aquí mismo, aunque la Escritura nos dice que no podemos comparar al Creador con ninguna cosa, no podemos hacerlo humano, hay una especie de descripción humana cuando dice que el Creador creó el mundo por diez decires, o sea, diez veces Él habló y cada vez que habló, creó algo. Entonces, fueron 10 de que crearon el mundo. Pero en realidad, los 10 de más que crear el mundo, o más que arreglar el mundo, porque estudiamos la semana pasada también, bueno, la semana antepasada, de que la tierra eh, estaba desordenada y vacía. Vamos a meternos un poquito en eso ahora, otra vez, una vez más, un poquito más. Pero simplemente cuando nos dice que Él con 10 de vamos a decir... Re, re, logra establecer el orden en la tierra que estaba desordenada y vacía, más bien lo que estamos encontrando es que los diez sires lo que hacen en sí es una separación. Es importante entender que toda forma de separación, toda forma de división en la Torah tiene un concepto negativo. No decimos malo, sino un concepto negativo. Y lo que nos dice la escritura es que en un principio, en un principio que puede tener miles, millones de años, Elohim, que es la forma en que se nos revela una manifestación de Dios, de Dios. dijimos que Elohim no es necesariamente Dios, sino que es una manifestación de Dios, de todos los poderes de Él, manifestado o, o, o presentado como Elohim. Y dice, en un principio Elohim creó los cielos y la tierra. Y nos dice en la tierra, aunque en la creación de los cielos, según se nos describe en el libro del Soar, estuvo la creación de los mundos. Hubo la creación de los mundos y esto puede ir antes del libro de Bereshí. El libro de Bereshí, el libro de Génesis, lo llaman muchos el libro de la creación, pero en realidad no es el libro de la creación, sino que es en un principio, en uno de los principios. Tenemos que entender la parte mística de la Torah al explicar de que no hubo un principio sino un origen el origen es el Todopoderoso el que llamamos el, 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 uh, el Todopoderoso y el Todopoderoso era nada más luz una luz eterna lo describe como Or solo luz y lo que nos describe el libro del Soar, el libro de del Soar, que fue la explicación que recibió eh, el, el rabino Shimon Ben Gamliel, de parte de, del profeta Eliajo, explicándole que en el origen, no en el principio, sino en el origen, haciendo la diferencia entre la palabra origen y principio, el, la luz, que lo era todo, el or, que es el término que era la luz, que era simplemente el todo, o la nada como ustedes lo quieran poner digamos porque simplemente era todo de la nada y el todo se contrae y al contraerse logra hacer un espacio para para los mundos o sea la luz lo era todo y la luz decide contraerse para empezar la creación de los mundos el deseo era que la luz eterna conocemos como, como el EINSOF, la palabra EINSOF significa no hay nada más, no hay nada más, o lo describimos también como EIN Od MILFADO, no hay nada después de él, no hay nada después de él, sino que solo estaba él, solo estaba él. ¿Quién? Bueno, esa es, esa es, esa es la, 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 la pregunta, porque nosotros no lo podemos describir en una palabra, sino que simplemente es a nivel del principio, de este, de este más bien, el principio de la, de la, del el origen, y en, en el origen se forma un principio, el libro de, de Berechit dice en un principio, o en uno de los principios, no fue en el principio, la traducción es incorrecta al decir en el principio, sino en un principio, la palabra Berechit es una palabra, bastante completa, porque aunque nosotros la llamamos inicio, comienzo, pero Bereshit está compuesto de la palabra para, que es la palabra crear. O sea, está hablando del de principio cuando se crearon cosas. porque todo lo demás no había sido creado? Simplemente la luz existía, la luz eterna existía, el, 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 el la, la la dimensión, profunda de luz que había en el universo se contrajo y al contraerse empieza a crear el espacio que va a dar espacio, bueno que va a crear el espacio más bien para la creación de los cielos y de la tierra y nos dice los cielos Hashamayim que es un plural y la tierra no estamos diciendo aquí que este es exactamente lo que ocurrió hace casi seis mil años que es la historia que tenemos nosotros en el libro de la Torah Sino que esto se remonta a muchos años atrás y podemos hablar quizás millones de años atrás. En un principio, Elohim. Y nos define como Elohim al creador máximo. El, 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 la palabra Elohim significa la reunión de todos los poderes. Pero en realidad, lo que hace este nombre, que es la primera idea que tenemos como el primer, visual, eh, primer entendimiento del Creador es que la palabra Elohim en sí es un vestido. O sea, en él se esconde el Creador. El Creador no puede manifestarse en un mundo físico debido a que él no es materia ni es nada físico. Entonces ocurre que la manera de manifestarse es vestirse y al vestirse adquiere la característica de Elohim Pero en realidad si bien la palabra Elohim significa El Todopoderoso Donde reunió todos los poderes para crear los cielos y la tierra En el centro de este nombre En el nombre hebreo Elohim Encontramos la palabra He H-I Y la palabra He en el hebreo significa quién. O sea partimos de empezar a creer de que en realidad no nos está diciendo un nombre de un Dios o el nombre de Dios que se va a llamar Elohim. Sino que oculto dentro de ese, de ese nombre, como en toda la Torah, están los códigos. Y dentro de ese código se encuentra la letra G y la letra U. La letra G y la letra U son muy importantes. Y después vamos a ver por qué. Pero en el, en, el, en el abecedario hebreo, en el alefato hebreo, como le decimos, la letra hei y la letra yud tienen mucho. Aquí encontramos que la hei y la yud el forman he. Y en hebreo he es quién. En otras palabras, en un principio, quién, y no es una pregunta, quién creó los cielos y la tierra. Y es precisamente en el libro de, 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 del profeta. Isaías, donde hay una pregunta que, que el profeta Isaías manda hacer a hacer a, a los pueblos, y tal vez podríamos decir, nos pregunta también a nosotros, y es en el aspecto de la creación de todas las cosas, porque en este pasaje empieza a hablar de las grandezas de quien es el Eterno, donde Él se empieza a revelar como el creador de todas las cosas, como que Él hizo. Todas las maravillas, todo lo que existe, todo lo que hay, donde le pone límites al, 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 al planeta, donde habla del fundamento de la tierra, donde pone el fundamento de la tierra. Y es aquí donde, en un momento dado, viene una expresión que viene como en forma de pregunta, pero lo vamos a unir con el libro de, de Yeshaya para entenderlo mejor. Y dice: ¿Quién creó todas estas cosas? Quién creó todas estas cosas es una, es una pregunta dice alza tus ojos al cielo dice la, el pasaje y está en, en, es una, una alusión que hace rabí Eleazar acerca de este pasaje en el libro del Soal en el capítulo 40 en el versículo 26 donde dice empieza diciendo a quién me compararéis y a, para que me asemeje dice el Santo el Kadosh el santo, que es la palabra kadosh Que es la palabra más elevada Referente a la santidad divina O a lo que es santo Porque solo uno es kadosh Y después del kadosh Todo lo demás puede ser santificado Después del kadosh Puede venir la kedushah Y, el, y, el, y la, lo que es la, la, la santidad Pero en sí cuando hablamos de kadosh Estamos hablando del santo El único No hay dos, no hay tres, no hay cuatro, uno y dice, ¿a quién me compararéis para que me semece? Dice el Kadosh. Aquí se hace llamar el Kadosh. Y el Kadosh dice, alzar vuestros ojos a lo mirad, ¿quién creó todas estas cosas? Lo que nos está explicando aquí es que cuando nosotros podamos verdaderamente alzar nuestros ojos, que no es los ojos físicos como que nos está diciendo, miren para el cielo, ...y miren los planetas y miren las estrellas... diga, ¿quién creó esas cosas? Esa, esto no es lo que se está hablando aquí... ...lo que nos está hablando en el código divino es... ...¿a quién me compararán? ¿A quién me compararán? Porque no hay nada en este mundo... ...que se pueda comparar a él... ...no es el sol, no es la luna... ...no son las, no es las estrellas, no es la montaña... ...no es el río... ...y hemos dicho muchas veces... ...de que si bien mucha gente habla de una madre naturaleza... ...es una completa aberración que no existe tal cosa como madre naturaleza, simplemente Hashem, el Creador, el Santo, Él es la naturaleza. Pero no, no, no decimos, como, como, como lo hemos explicado, como el politeísmo, de que entonces Él es un árbol, Él es un río, no. Simplemente Él lo es todo, Él lo formó todo y todo está lleno de Él, no hay nada que Él haya creado que no tenga la esencia de Él o la manifestación, bueno la esencia no, sino la manifestación de Él, todo es una sombra, por decirlo así, de lo que Él es. Entonces cuando Él nos invita en el libro de Isaías alza a alzar nuestros ojos, miren a lo alto y digan ¿Quién creó todas estas cosas? En realidad no es una forma de pregunta, sino casi nos está diciendo lo mismo que dice ¿Quién creó esto? Y en, en Berechid lo está diciendo en una forma no de pregunta, sino una forma de afirmación. Lo esconde, esconde esa, esa característica, ese nombre divino, esa, esa deidad la esconde dentro de Elohim. Pero dentro de Elohim está quién, ¿Quién fue el que creó todas las cosas? No podemos ni siquiera nosotros definirlo. Y para poderlo entender un poco, el, el libro de Bereshit nos dice que fue quién no como forma de pregunta, sino he. quién. Y nosotros decimos, pero ¿quién? ¿Quién es quién? ¿Quién es Dios? ¿Quién es Hashem? Solamente tienes la primera parte, quién, porque después de ahí no lo puedes explicar, no lo puedes definir. Y lo que nos dice es que en el versículo 2 del libro 1, del capítulo 1 de Bresci dice, pero la tierra, Puedes de explicarnos de que en un principio Él creó los cielos y la tierra Pero la tierra llegó a ser desolada y vacía Tenemos que poner atención al lenguaje divino Porque el lenguaje divino no es simplemente circunstancial o casualidad Sino que es muy claro Y en, entonces en el principio, en uno de los principios O para el principio creó Elohim, los cielos y la tierra y dice y la tierra vino a ser llegó a ser algo causó que la tierra llegara a ser desordenada y vacía y ahí pone dos eh, dos palabras que es las palabras las palabras vaciedad y caos en el hebreo simplemente nosotros leemos este mismo pasaje y decimos, Bearetz, ahí está, tu, baboju. O sea, la, la tierra, ahí está, vino a ser, ahí está, vino a ser, desordenada y vacía. Entonces hay dos mundos o dos submundos que salen del primer mundo. Un mundo lo vamos a llamar el mundo de... Confusión, caos, Tou, que es así como lo vamos a llamar, el mundo Tou, como lo describe la palabra, y el mundo Bou, que es vaciedad. Ahora, si bien en el principio la luz lo llenaba todo, y la luz se contrajo para crear un espacio, para crear vida, para formar planetas, para formar seres, para crear una dimensión de vida en medio de todo, cuando se refiere a la Tierra, en un momento dado, la Tierra vino a ser Tó Bavó o sea, dos mundos fueron creados en medio de ella un mundo de caos y un mundo de vaciedad y en medio del mundo y en el, en el medio del mundo del, del caos que lo vamos a llamar eh, lo vamos a llamar el mundo del todo y el mundo del Vó lo vamos a llamar el mundo de la vaciedad se nos dice aquí que había tinieblas sobre la faz del abismo. Habían como consecuencia vinieron tinieblas. Hubo luz en un principio. Pero ahora habían tinieblas por causa del vacío. Las tinieblas no son más que la ausencia de la luz. Las tinieblas en sí no tienen una energía, la energía las nieblas no tienen una energía simplemente las nieblas es el producto de la falta de luz, cuando la luz llega las nieblas desaparecen no tienen la posibilidad de despermanecer de como creando una guerra, sino que simplemente llega la luz y las nieblas desaparecen pero aquí nos dice que las nieblas estaban sobre la faz del abismo, el cuadro es un poco complicado, tétrico sin embargo nos dice que el ruach, el ruach de Adonai de Logín, Mejor dicho Dice Mera jefet O sea Se cernía Con soberanía Sobre la faz De las aguas ¿Cuáles aguas? Nos describe Que habían aguas nos Dice Los cielos Y la tierra La tierra vino a ser desordenada y vacía Habían tinieblas Y luego nos dice Que se cernía Sobre la faz De de las aguas, las aguas cubrían totalmente el planeta y el encima de las aguas se cernía merajefet como es la palabra en hebreo la soberanía divina en otras palabras a pesar de toda la escena que estamos viendo eh, un poco de tétrica de desorden vaciedad tinieblas estamos viendo que aún así la soberanía de, 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 del eterno estaba sobre todas las cosas entonces en otras palabras no es que se ha perdido el control acá sino que algo ocurrió que causó este desorden y este caos y como dijimos anteriormente entonces aquí viene una parte muy importante la primera vez que Elohim va a hablar entonces dijo Elohim haya luz y hubo el primer decir es, haya luz y hubo luz. Y vio Elohim que la luz era buena, y Elohim hizo separación entre la luz y la oscuridad. Por primera vez nos dice que la luz, la oscuridad, era parte de la luz. Atención a eso. Pero cuando él dice, sea la luz, causa la primera hadalá, la primera separación. Y dijimos al principio De que toda forma de separación Es negativa cuando, Siempre cuando vamos a estudiar algo Que tenga que ver con una división Con separar Siempre va a tener una connotación negativa ¿Por qué? Porque el Eterno nuestro Dios es uno La enseñanza de Israel es que Él es uno La palabra es Ahad es uno El término no tiene que ver Con el número uno Sino con la, la unidad Que no puede ser dividida O sea lo que le dice Israel El, el, el famoso pasaje de, de la declaración del Shema Que llamamos Shema Que es el escucha Israel Tu Dios es uno Dice Shema Adonai Shema, Adonai, Shema Israel Shema Israel Adonai el ojeno Adonai Echad Escucha Israel tu Dios es uno Y único Uno único No hay otro No hay separación No hay división Sin división Sin separación Sin descripción sin embargo, aquí ocurre el primer acto, que está, por decirlo así, no en la naturaleza del Todopoderoso, que es separar, pero separó primero, dijo, haya luz, habló, y dijo, haya luz, y la luz, dijo Elohim, era luz, la luz era buena, hizo separación entre la, la luz y la oscuridad. Y ahí es donde la separa con un nombre, porque dice que Elohim al día le llamó al día, a la luz, le llamó día, y a los ya le llamó la noche, y fue la mañana y la tarde del día uno. Y en el segundo día vamos a ver lo mismo, que haya, dice Elohim, hay expansión en medio de las aguas y sepárense las aguas de las aguas. Se ocurre una separación de las aguas de arriba, de las aguas de abajo, de las aguas de la misma, con las aguas del. La... Entonces ahí vamos a seguir leyendo, no nos vamos a quedar ahí. Pero todo lo que empieza, eh, eh, la, la, lo que tenemos es caos y desorden. Y la obra de Elohim con la tierra es empezar a separar. Porque había una ausencia divina. La vacidad, el mundo del, del foe es la ausencia del eterno. O sea, no solamente la tierra estaba desordenada, tenía encima de ella y por eso dije mundos porque todo lo que rige las vidas son mundos son submundos hay un mundo de desorden hay un mundo de caos que fue producto de algo y por, por el producto del mundo del caos aparece el mundo de, el, de la vaciedad tenemos caos y vaciedad sin embargo nos dice que la soberanía del todopoderoso ...estaba por encima de todo... ...indicándonos... ...aquí no se ha perdido el control... ...aquí no ha ocurrido nada que está fuera de control... ...todo lo que ha ocurrido aquí... ...está todavía en el orden divino... ...es difícil a veces entender... ...que muchas veces... ...caos... ...a pesar de que lo tenemos una connotación negativa... ...a lo que es un caos, a lo que es desorden... ...muchas veces es necesario que ocurra un caos... ...para que empiece una corrección... ...y aquí estamos enseñando esto, ¿por qué? ...porque lo que va a empezar... En, es en medio del mundo, del caos y de la vaciedad. No estamos hablando del planeta. El planeta es el planeta Tierra. Pero el mundo tiene que ver con las con fuerzas que rigen, con fuerzas que están presentes. La Tierra tenía dos fuerzas. Una fuerza de caos y una fuerza de vaciedad. Y es ahí donde el Eterno empieza una fuerza que la vamos a llamar la fuerza del ticum o el mundo del ticún. La palabra ticún significa reparación. En realidad, no todo es una creación original. Hubo una creación original, pero ahora lo que tiene que venir es un mundo de reparación. La tierra va a tener que ser ejercida por el mundo de reparación. Tenemos el mundo del caos, tenemos el mundo de la vaciedad, tenemos el mundo del ticún, de la corrección, en el planeta tierra. <tose> O sea, ya había tinieblas en ella, y ya había confusión, y ya había vaciedad. Porque lo que había ocurrido es que los mundos anteriores, creados por el Eterno, como lo el libro del Zoar, tuvieron que ser destruidos. Hay un momento en que el Eterno creó unos planetas donde puso soberanos sobre esos planetas, o nobles, como lo describe el libro del Zoar. Pero esos seres fueron guiados por sus propios egos. Y no por la dirección divina. Todo lo que tiene que ver con el Creador es dar. Es el dar. Y lo que se convirtió fue un vacío de seres o de, o de planetas. Que lo único que querían era recibir. Recibir y recibir. Y la, el orden del universo es un orden de dar y recibir. La idea del universo en, el, en la mente del Creador. Era poder crear un nivel donde él, siendo el dueño de todo, el amo de todo, se iba a dar e iba a haber una creación que iba a recibir. Pero la creación pierde el sentido en el momento en que cada uno dice, bueno, yo estoy aquí solo para recibir. Y el libro del Soar nos describe que en un momento dijo, estos mundos no, y este mundo sí, Esta, digo, estas planetas no, y lo destruyó y dejó la tierra. Único planeta desordenado y vacío por causa de la vacidad que produjo el, 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 el abultamiento del ego y todos los restos de aquellos mundos que lo describe la Torah como clipot o cáscaras, cáscaras de como, como pedazos de algo cayeron en la tierra y formaron la confusión formaron la vaciedad y formaron lo que estamos viendo. Aquí. Hay mucho que estudiar acerca de eso y hay que leer mucho para poder entenderlo porque es un hecho de que la Biblia no nos lo dice todo aquí y por eso cuando alguien me pregunta, pero ¿dónde está eso? Bueno, eso está en los libros y en los estudios que, que llamamos nosotros dentro de muchos las, las diferentes explicaciones eh, mid, midrashita, 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 midrashita del midrash que son explicaciones de los rabinos que vienen desde el tiempo de Moshe. Recordemos que Moshe pasó 40 años en el, en el desierto con el pueblo enseñándole la Torá. O sea, no le enseñó Pentateuco. El Pentateuco se los pudo haber enseñado en un año perfectamente. Nosotros leemos la Torá en un año. La Torá, los cinco libros de la Torá, lo leemos todos los años. Todos los años tenemos orden y podemos leer un, un, un pedazo cada día. Y en un año leemos toda la Torá. Pero no era leerla, era lo que contenía la Torah. Y entonces Moshe dice que él tomó para enseñar a, a, a Aarón y Aarón a, 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 ¿cómo se llama? a sus hijos y los hijos a los ancianos. Y de ahí vienen todas estas explicaciones, no solo eso, sino también el libro sagrado de Soar, que fue una revelación del profeta Eliahu, para poder mostrar más cosas acerca de lo que era el, el principio de esta vida. Vamos a hacer una pausa. Yo sé que ustedes van a tener más preguntas que respuestas, pero vamos a hacer una pausa en este momento y continuamos con la segunda parte.